0: Место свершится. А почему так она затухает? Я не знаю, мне кажется, она должна наоборот по нарастающей идти. В общем, да, Станислав Белковский к нам сейчас присоединяется. Станислав Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие коллеги.
0: А зачем женщина-пенсионерка
2: украла мощи, у которой коностас дома, украла мощь из церкви
0: Святого Николая? А думаешь, Станислав Александрович знает? А вы не знаете?
1: Ну, что украла. Функционал... Я... Она, Прибрала. в, в таких случаях, взяла их во временное пользование. Ну, легче же, да, потому вряд ли они кому-то еще, кроме ее, нужны в этом храме. Вот она решила, что если они будут находиться дома, то она может обеспечить к ним круглосуточный доступ. Доступ чего? Свой собственный, к ним.
2: А, то есть это, 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 в этом была ее цель. А, мы следили на этой неделе за какими-то высказываниями папы римского, и он еще раз отличился. А что с ним происходит? Расскажите, ну, что, по- с ним, что не он не еще прокомментировал. Папа
1: Римский генерирует дерзкие и очень масштабные геополитические конструкты. Не побоюсь этих терминов. Есть очень важные политологические термины – актор и конструкт. Их легко заменить на любые другие, которые есть в русском языке. Знаете, у Ильфа в записных книжках там был такой изобретатель бабский, который, в принципе, являет, был прототипом и прообразом любого современного политолога. Вообще политолога как класса. Он был мощный изобретателем, в частности, он ездил на велосипеде и утверждал, что это изобретенный им бицикл. Не велосипед, а бицикл. А карьера Бабского закончилась на том, что он шел по городу голым и кричал, что изобрел невидим Бабского. Вот это, в принципе, точное описание политологического сообщества и системы политических наук наших времен. Так вот, конструкт у Папа Франциска очень простой. Он понял, как нейтрализовать угрозу, которая исходит для свободного мира от Китая и России сразу. Надо возродить Монгольскую империю по образу Ау. и подобию империи Чингисхана. Значит, нужно, видимо, вооружить до зубов Монголию. Вот, значительную часть тех вооружений, которые планируется к поставке в Украину, отправить туда, туда же отправить сон всех частных военных компаний мира, включая недобитый Вагнер. И сначала монголы должны покорить Китай и взять Пекин, а следующим шагом уже отправиться в Российскую Федерацию. И тогда китайская и российская угроза для Запада будут нейтрализованы. Я думаю, что именно в этом смысл концепции Папы Франциско. Поэтому он прибыл, как мы знаем, в Улан-Батор, где находится единственный кардинал во всей этой части мира, прилад Улан-Батора, кардинал Моренго. Он же, кстати, самый молодой из кардиналов, ему всего 48 лет. И если он станет следующим папой, то как раз повторится в достаточной степени сюжет гениального сериала Павла Соррентина «Молодой папа». А поэтому здесь папа Франциском можно только похвалить за смелость мышления. Не за реалистичность конструкции, которую он предлагает, а именно за смелость. Хотя, конечно, он тем самым косвенно поддержал российских евразийцев, которые настаивают на том, что монгольское завоевание было благом и было вовсе не игом, а мирным сосуществованием монгольского и русского народов. А и Владимира Владимировича Путина, которая, одна из ролевых моделей которого, это святой князь Александр Ярославович Невский. Александр Невский, как известно, думал, был... святой
2: князь Чингисхан.
1: Что нет, для это еще нет. не быть. Если только он не будет канонизирован Ватиканом в <с форме с> рамках <реализатора>, геополитического плана папы Берголье, но Александр Ярославич Невский же был по дружбы с и большим другом Орды. И даже по некоторым данным, хотя некоторые историки их опровергают, названным братом Сартака, монгольского хана, сына Батыя. Поэтому здесь все сходится, уже недавно папа Франциск... Агитировал уже за Российскую империю, да, в, в своем видеообращении к католикам, собравшимся в храме святой Елизаветы в Санкт-Петербурге.
2: Ну, как-то он, он не это... тех, тех честствовал тогда, почему он там Екатерина. Ну, нет, на
1: самом деле, Папа и в данном случае надо, можно отдать ему должное, потому что не то чтобы он сильно агитировал именно за империю и империализм. Он скорее хотел сказать, мне кажется, мне представляете из анализа его текста, что русские должны быть европейцами, и никак об этом не забывать, что они европейцы. Если у них была империя, то европейская. А до решения Петра Первого открыть окно в Европу никакой империи не было. Но он немножко заговорил, формулировки были не очень удачными. И поэтому та критика, которую он подвергается в связи с вроде как апологией российского империализма, отчасти оправдана.
2: А есть ну, ощущение, что покрасит, он... а,
1: да, Папа Франциск э, уже не так молод. Э, ну, сейчас вытекание принято, с тех пор, как э, папа Войтыла, Иоанн Павел II, находился на престоле 27 лет, э, было принято неформальное решение, что папе в момент вступления на престол, в момент интернизации э, должно быть хорошо за 70. Он действительно сильно не засиживался. Вот, предыдущий папа Бенедикт xvi Карл Йозеф Ратцингер стал верховным понтификом в 78 лет. Нет, в 77, прошу прощения, в 77. Папа Берголь нынешний в 76, сейчас ему 87. И в принципе все кардиналы, которые в той или иной степени рассматриваются в качестве его преемников, он тоже хорошо за 70 уже. В первую очередь это чернокожие кардиналы, поскольку с определенной вероятностью немало. Следующим папой будет чернокожий. кандидат. А это как
2: кардинал, женщина, кардиналка.
1: Нет, знаете, Ватикан еще не дошел все-таки до женского священства, поэтому пока это не. Да, ну все впереди. Я думаю, Елизавета, вы как феминист, надо быть феминист или феминистка?
2: Феминитиня. ладно, я не могу дать эти мимо. Так, феминистка.
1: Феминистка, да. Вы как феминистка как раз могли бы, вот это для вас неплохой, мне кажется, я как политконсультант на пенсии могу вам посоветовать такой яркий политический проект, именно борьба за женское свещество, как в православных кругах, так и в католических. Как а кажется, вот феминитивок священника работаю, у меня нет, священница.
2: Вам я буду священницей тогда, получается?
1: Нет, нет, ну как, не, не священница, это не феминитив. Да как? Феминитив будет на К, священник К, К.
0: Нет, это не смешно, почему я смеюсь. Вы уже видели, уже узнали, что... Я А, простите.
1: А то как-то мы оборвемся на полусловие, заинтриговав аудиторию. Один кардинал из Ганы, его зовут... Помните, гонец из Пизы, да? Значит, ему 74 сейчас года, Питер Таксон, он уже давно претендует и даже рассматривался, был попабелем, что называется, то есть мог быть избран папой еще на прошлом конклаве 2013 года, когда избрали нынешнего папу Франциска. А второй Уилтон Грегори — это архиепископ, кардинал архиепископ Вашингтона, между прочим. Ему 75 лет. Он не просто чернокожий, а еще он, афро, он первый кардинал-афроамериканец. Mm-hmm. Ну, есть и другие кандидаты, в частности, потенциальный молодой папа Маренга из Улан-Батора. А из Габона прайм.
2: есть кто-то? Из Габона, Нигерии?
1: Нет, ну, уже двух чернокожих я вам дал, хватит. А, ага,
0: все, все, понятно. Давайте сам... вот
1: дальше концентрируемся на женском священстве и переходим на новую тему.
0: Так, ты... а, вы уже узнали, что за терактом в Беслане стояли на самом деле Великобритания и США?
1: А, разве это с самого начала не было понятно?
0: Ага.
1: Они, они за, все, за всем стояли всегда, поскольку они сформировали нынешнюю российскую власть. Правильно ну, следуя этой же исторической концепции, которую предлагаю сейчас обсудить, и которая достаточно ярко изложена в учебнике истории для 11 класса, авторства Владимира Вячеславовича Мединского и Анатолия, не помню, как его по у Таркунова, там, ну, если за распадом Советского Союза и Борисом Ельцином стояли в США и Великобритания, а Ельцин назначил своим преемником Владимира Путина, то все бедствия на территории Российской Федерации, безусловно, исходят от англосаксов. А эти бедствия прекратятся только когда Российская Федерация окончательно помрет. помрет. Это была оговорка по Фрейду. Нет, я не это имел в виду. Порвет со своим историческим наследием. Потому что она создана в 1990, в 1990 году как государство американо-центричного мира. Если вы обратили внимание, сейчас решил ярко выступить уже теперь бывший директор Института США и Канады, член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов, который опубликовал в независимой газете программную статью, где именно это утверждается, что ЭРА всегда была частью африканцентричного мира, отделиться без обнуления собственных основ концептуальных она не может.
2: Ух ты, как смело!
1: В результате господин Гарбрусов отделился в индивидуальном порядке от духовных РФ. Я думаю, что он был, прекрасно понимал, чем дело закончится, когда опубликовал статью в независимой газете. Я думаю, что просто он нашел хорошую работу в США и решил больше не заморачиваться интеграцией в духов, духовные скрепы на родине. Для меня скорее удивительно, что независимая газета отважилась такое опубликовать. Наверное, Константин Ремчуков. Прекраснейший ее издатель тоже решил, что больше тратить деньги на это издание он не хочет, и нужно было создать какой-то хороший повод вот, хлопнуть мощную дверью. А поэтому, если следовать тому, что все зло от англосаксов, и злом является Российской Российская Федерация в ее прежнем виде, то, конечно, любые теракты, а кто за ним может еще стоять? Ведь даже, как мы знаем, вы в программе Владимира Владимировича Славьева говорили, что уничтожение самолета Евгения Викторовича Пригожина и его ближайших соратников ⁇ это типично британский почерк. И следующим шагом будет искусственный инфаркт у генерала Сергея Владимировича Суровикина, ранее известного как генерал Армагеддон. Пожелаем ему всяческого здоровья, тем более, что, в общем, все больше... Вопросов. Субъект нет, потому все больше ответов. То совершенно понятно, каким образом и кто ликвидировал Евгений Викторович Пригожин и кампанию. Как-то это странно совпало с тем, что только они все погибли. И заместитель министра обороны РФ Юнус Бек Евкуров отправился в Африку, в Ливию, в Мали, в Центрально-Африканскую республику, там как бы налаживать связи и говорить, что теперь не Вагнер, а Министерство обороны РФ будет защищать эти страны от агрессивного англосаксонского, а также и французского империализма. А... Совпадение, как говорит Дмитрий Константинович Киселев, да?
0: Отсюда не очень видно, что происходит, но у вас какой-то стук идет по микрофону. Может, его можно как-то переставить? Или... Я
1: думаю, что это англосаксы проклятые просто фиксируют нас. Все, мы стук убрали. А я можно фольгой а Я только что я к инкураторам англосаксонских спецслужб и попросил, чтобы они подключили какое-нибудь более современное оборудование 7G, Спасибо. которое этого стука не дает. Да.
2: А по поводу тлетворных ценностей англосаксов. Почему тогда, если у нас Путин на самом деле такой дитя Запада, почему тогда против Барби Опенгеймера Минкульт выступает? В чем тлетворность этого влияния?
1: Ну, англоса, нет, это, это же тайный заговор, вы не понимаете. То есть была попытка показывать Барби Опенгеймера бесплатно на территории РФ. Владимир Владимирович, что нанесло большие убытки продюсерам этих компаний, на моральный ущерб их создателям. Ну, что?
2: Понятно, понятно. А,
1: да, поэтому То есть Владимир Владимирович мешал и запретил за... их бесплатно. Ну, Все. разумеется. В интересах И Пустины англосаксонские доходы в результате этого.
2: А, давайте к Африке. В Африке дико интересное происходит. Перевороты. Вроде как Вагнера там уже нет. Министерство обороны там пока еще не обосновалось с, с остатками ЧВК. А, то есть они сами справляются с а, военными переворотами, с хунтами и без нашего участия?
1: Ну, как говорил Остап Ибрагимович Бендер-Бей, который, как мы помним, культовая фигура спецоперации Z, ее художественная доминанта, ну, так сказать, кино уже нет, в кого кино еще нет, Вагнер уже нет, Минобороны еще нет, но идеи, которыми заразил африканский мир Евгений Викторович Пригожин, живут и побеждают. Я думаю, что, поскольку Евгений Викторович Пригожин отдаленно похож на Владимира Ильича Ленина, можно развешивать его портреты в этих странах. И так бывает, что сначала ты зажигаешь, воспламеняешь идеи какие-то страны, континенты и сообщества, потом они уже действуют сами по себе.
2: Там пока только ну, портреты Путина выносят, и только ему поклоняются.
1: Ну, здесь они в чем-то похожи, правда, угу. отдаленно?
2: А Владимир Ты Путин, он... Такая, но... такая
1: еврейская версия, евро-вариант Путина.
2: А, евро А тогда получается, что Владимир Владимирович, это такой чернокожий, что ли, вариант, знаете, вот по аналогии белый снаружи, черный внутри для африканского нет, континента?
1: Нет, нет, нет. мы, по-моему, еще год назад сами это обсуждали, что, в принципе, был проект Афророссийской империи, помните? Конечно. Афророссийский, который мы... мы все, мол, вы
2: предсказали а, все.
1: Объединить несколько стран Центральной Африки. Только нам не хватает, где Владимир Путин был бы императором Афро-Российским, нужно захватить еще контроль над государством Чада, потому что тогда Путин стал бы великим князем Чадским. Это подчеркнул бы Карету мне, карету, сказать, я оскорбленному чувство чувства И тогда же была идея создать в недрах Госкорпорации Ростехнологии специальный солярий «Солнцепек», или перепекали солнцесвет, который привел бы состояние кожи Владимира Владимировича до, в, в некое соответствие с, требованиями, с политическими требованиями африканского континента. Ну что Он просто стал смуглым. Но тут то, что император должен быть белым, несомненно, потому что это подчеркивают большие белые люди, это как инопланетяне должны спуститься и осчастливить Центральную Африку, избавив ее от колониализма прежних времен и привнеся колониализм новый. Но, конечно, во многих странах Африки вдруг неожиданно стало я, что что терпеть дальше гражданство, власть, когда есть военные. Вот, так сказать, все процессы пошел в полном объеме. Жалко, Евгений Викторович не дожил еще до переворота в Гане все то же самое откуда кардинал Питер Таксон. Там уже все готовилось. Уже ходили люди с, не только с портретами Путина, но и в майках с логотипом Вагнера. А Гана это очень важная для проекта Афро-Российской империи очень важная страна, потому что она имеет выход к морю, в отличие от остальных. Поэтому через Гану как раз выход к морю в Афро-Российской империи был бы обеспечен, но, боюсь, уже, так сказать, без, без его масштаба, я все-таки считаю, что еще и Папа Франциск вдохновляется премьером Евгения Викторовича, поскольку э, Верховный Понтифик был впечатлен масштабом геополитического мышления покойного топ-босса человека Вагнера, решил не отставать все-таки.
2: А, давайте в Украине перейдем, там задержали Коломойского, почему, почему это важный эпизод, почему вообще на него сейчас обратили внимание, это Зеленский так уже к выборам готовится или, или зачем это все сейчас?
1: Ну, конечно, готовится. Сейчас идет полемика о том, должны ли в срок проводиться президентские выборы в апреле 2024 года и должен ли в них участвовать Валерий сан Зеленский. Это полемика в основном между Зеленским и его американскими партнерами. Потому что американские партнеры считают, что выборы должны проводиться в срок, а вот вопрос, должен ли на них идти Владимир Зеленский остается открытым. Владимир Санвич считает ровно обратное по известному анекдоту про Рубиновича и большевиков. Да? Рубинович хочет, чтобы большевики лежали в земле, а большевики хотят, чтобы Рубинович лежал в земле. Это маленькое разногласие по земельному вопросу. Владимир Сан считает, что выбор в принципе проводить не надо, и отчасти он прав, даже независимо от его каких-то собственных шкорных интересов, потому что действительно выборы требуют больших денег, по его подсчетам, 5-5 миллиардов долларов. А сейчас. Без Бюджетные приоритеты Украины, безусловно, полностью подчинены не войне. А, кроме того, очень сложно собрать избирателей. Да? Часть избирателей находится на фронте, часть беженцы. Часть в своей территории Украины вовсе не контролирует. И как в такой ситуации проводить легитимные выборы, понятно, не до конца. Вот эти все вопросы Зеленский адресует американским партнерам. Вот сейчас на днях начинается визит Зеленского в США. Потому что он примет участие в ассамблее, ООН и встретится с Джозефом Байденом. И к визиту нужно было сообщить что-то приятное. Например, он должен был окончательно показать, что он разорвал, порвал с Игорем Валерьевичем Коломойским. Борьба с коррупцией в Украине выходит на новый виток. А влияние олигархов на украинскую политику и экономику качественно снижается. И, конечно, в этом смысле арест Игоря Валерьевича – это самый яркий жест, на который Зеленский только был способен. Кроме того, это еще связано с внутриаппаратными раскладами в Украине, потому что к Игорь Валерьевичу Коломойскому подбирал структуру под названием НАБУ. НАБУ – это Национальное антикоррупционное бюро Украины. А это набу оно не в полной мере под контролем Зеленскому. Оно ориентируется в значительной степени на все тех же американских партнеров, поскольку именно американские партнеры во многом навязали Украине так называемый антикоррупционную вертикаль, состоящую из набу, специализированной антикоррупционной прокуратуры и высшего антикоррупционного суда владимир а Вадим зеленский хотел бы чтобы все уголовное дело, так, все уголовные дела коломойского контролировал лично он поэтому для него было важно чтобы коломойский присел по линии службы безопасности украины сбу которая в должной мере подконтролно президенту и сбу собственно передела на нужно было а перед визитом это сделать б Значит, руками СБУ а не на Бух. во втором случае Зеленский бы не, не смог проконтролировать дальнейший ход событий. В полной мере, по крайней мере.
0: О, как вы встретить, что
1: делается в интересах Романа Аркадьевича Абрамовича который все более становится партнером нынешних украинских властей. Видимо, через него готовятся какие-то очередные мирные инициативы, обмен боенопленными точно. Сейчас министром обороны Украины на предстоящей неделе, видимо, станет человек, который весьма сблизился с Абрамовичем на протяжении минувших полутора лет. Его зовут Рустам Инверович Умеров. И он участвовал в переговорах еще в в весной прошлого года, а потом они с Абрамовичем активно занимались обменом военнопленными. И Рустам Умеров всячески рекламировал Абрамовича публично, как друга Украины. До, вот, до этих, сейчас еще господин Умеров занимает пост председателя фонда государственного имущества. А Абрамович не любит Коломойского и считает, что тот задолжал ему много денег. В результате не Это, очень это не он считает, это, Пу- это Путин считает. 2007 года по приобретению неких околометаллургических активов в Украине холдингом Евраз, ключевым акционером которого был и остается Роман Аркадьевич Абрамович да, да, и на пресс-конференции в 2014 году когда Владимир Путин анонсировал аннексию Крыма, но не все это поняли потому что он очень обтекаемо об этом сказал типа мы присоединять Крым не собираемся, он сказал, но вдруг случится на то воля народа первую часть его высказывания услышали, а вторую, почему то пропустили мимо ушей, только чтобы убедиться, что воля народа случилась в кратчайшие сроки. Вот именно там Владимир Владимирович излагал, от своего выступал пресс-секретарем фактически Абрамовича, рассказывал, как Коломойский кинул, э, тогда Путин сказал, как говорят в наших просвещенных кругах интеллигенции, кинул э, э, Абрамовича. Поэтому, конечно, мне кажется, перед очередным обсуждением где-то глубоко под столом Мирных планов с участием Романа Аркадьевича надо было Коломойского как-то поставить в должное положение. И Игорь Валевич, поскольку он не может покинуть Украину, поскольку он находится в розыске по линии ФБР США, то он вынужден испить эту чашу до конца.
2: Ну, в Россию можно приехать. У нас же а а у нас да, расследования у нас международные.
1: Что-то? Ну, я думаю, что на определенных условиях. Владимир Владимирович Путин согласился принять Коломойского. Вернуть долги
2: Абрамовича Патрушева можно? Вернуть долгов
1: Абрамовича потребуется компромат на Зеленского, доказательства того, что Коломойский участвовал в финансировании или что-нибудь еще. Я думаю, что все-таки Игорь Валерьевич предпочтет отсидеться в украинской тюрьме, такой сладкой участи, как на близких условиях оказаться на территории РФ. То есть тут не работает
0: принцип «их враг наш друг»?
1: Нет. Принцип работает какой угодно. Я думаю, что Игорь Валерьевич на это не пойдет. Тем более, где лучше в РФ на свободе или в Украине в тюрьме, это еще отдельный вопрос. Как говорил, Гамлет, Дания и тюрьма. И здесь вспоминается анекдот про, опять же, про то, как, про красный флаг на границе СССР. Mm-hmm. Человек, который въехал на Мерседесе, и сразу провалился в яму. И в ответ на вопрос, почему яма не была огорожена красными флажками, услышал ответ, и когда границу переискал, красный флаг. Видел? Вот. Поэтому думаю, что Игорь Валерьевич все-таки предпочтет продолжать свою борьбу в Украине, поскольку в Украине все-таки есть много возможностей сопротивляться, включая судебную власть, которая не тотально зависима от исполнительной.
2: А в стране с красным флагом почему так маскируют отчаянно свою связь с англосаксами, что даже вот пытаются дискретировать Нобелевского лауреата, называя его иногентом?
1: Потому что все люди, которые не поддерживают спецоперацию Z, должны прекратить свою деятельность в РФ. Даже если они Нобелевские лауреаты, и особенно, если они Нобелевские лауреаты, поскольку их деятельность привлекает больше, существенно больше внимания, чем простых недорогих россиян, таких как я, например. Я при этом до сих пор не иноагент, но это, видимо, связано с тем, что я очень мало имел, и просто Кремль обо мне не помнит.
2: А, так вы, вы помните об основании? Я, кстати,
1: думаю, что на смену Дмитрия Андреевича Муратов, в следующей партии на агентов окажется Филипп бедрос Киркоров. Мне кажется, к этому идет дело.
2: Почему? Потому что это? Филипп
1: Петрович, уверен, движимый гражданским самосознанием и желанием защитить права человека, ударился просто в разнузданную гей-пропаганду. Разнузданную, запрещенную ворову. Вы
2: бы эти голосовухи послушали Панина, что ли, у Сапчака?
1: Нет, Панина у Собчака, к счастью, не слушал, поскольку при всем уважении к Сене Анатольевне и, Собчаке, и даже господину Панину, мне кажется, что не обязательно слушать человека, находящегося в стадии распада личности.
2: Уважаемый эксперт, кстати, на всяких оппозиционных ресурсах теперь у нас Панин. Популярная ну, политика я приглашает. Да, себе, я приглашает. Свою,
1: свою частную точку зрения. Опять же, по известному анекдоту про Рубиновича и Хаймовича. Да, так сказать, да. Это всего лишь так Где пропаганда-то?
2: ЛГБТ? Да, и,
1: да, ну как, тут последнее публичное выступление Филиппа Педросовича не оставляет в этом никаких сомнений, включая призывы, там, гладить его по пятой точке, так сказать, костюмы, которые он эксплуатирует активно. а Поэтому, кажется, он делает это специально, чтобы подчеркнуть свою солидарность с гонимом ЛГБТ, плюс сообществом Российской Федерации и не сносить ему голову. Будет он иноагентом. Кстати, можно я еще по- призову к вас, к, как правозащитниц? Правозащитница же тоже, это не феминитив. Феминитив, да, феминитив. Хорошо. А, к тому, чтобы вы меня поддержали, потому что м- я пал жертвой цензурных гонений в YouTube. На моем youtube канале Белковский минув в минув четверг был м- спецвыпуск программы «Доброй ночи, малыши», в котором рассказывалось о скандальных похождениях Каньо Веста в Венеции, знаете, конечно, легендарного рэка Канью Веста, и о том, какая связь здесь с Евгением Викторовичем Пригожиным. И вот эти скандальные похождения почему-то подверглись пессимизации. Поэтому с вашей помощью да? хочу призвать всех посмотреть обязательно программу «Доброй ночи, малыши» за минувший четверг, а заодно подписаться на YouTube канал «Белковский» во имя свободы слова и прав человека.
2: Призываем. Пишите, пишите там в комментариях, что, по вашему мнению, словило бан. За что? Может, ну, там, может, Александр сам Феминитива он не я
0: использует? Я думаю, что я
1: не могу ответить на этот вопрос, поскольку недостаточно компетентен, как эксперт по Ютубу. Но именно поэтому я всех и призываю посмотреть, чтобы мы с вами, дорогие друзья, выработали совместное решение, на что я там нарвался и за что бан.
2: Кстати, кучам а там первое слово сразу культиматическое.
0: Евросоюз спонсирует, оказывается, военные действия России в Украине. Он собирается импортировать в нынешнем году рекордный объем изжиженного природного газа, хотя, казалось бы, нужно отказываться, нужно уменьшать.
1: Но, ну, разумеется, собственно, Владимир Иванович Путин на это и рассчитывал, что европейская элита настолько коррумпирована, впрочем, как и украинская, что никак, ничего страшного в результате не войны, и спецоперации из этого не случится, что обязательно коррумпированные круги во всех номинально враждебных ему странах пойдут с ним на какие-то тайные договоренности. Отчасти это так оно и есть. Вот вы знаете скандал вокруг премьер-министра, премьер-министрки Эстонии Кай Каллас. Uh-huh. чей муж неожиданно оказался увлечен в логистический, крупный по эстонским меркам бизнес СРФ. Причем сама Кая Каллас инвестировала в бизнес-мужа 350 тысяч евро, а доход его компании, которая выразительно называется Stark Logistics, за, как раз за период не войны, за вот с марта прошлого года составил полтора миллиона евро, что, опять же, для Эстонии весьма крупная сумма. Премьер-министр Кааллас утверждал, что он ничего не знает про бизнес-мужа. Конечно. Ну, не знает ничего, логично. просто 50 тысяч евро, а так не знает. Но Никакая это был счастье. подарок
0: на годовщину свадьбы.
1: Нет, под подарком это не было. Это были какие-то возвратные ресурсы на годовщину свадьбы. Ведь у них даже свадьба какая-то с подвохом <coughs> такая. Но, кстати, я согласен с тем, что Попить. дама фамилии Каллас обязательно должна иметь в качестве партнера крупного логистического магната. Помните, Марию Калласа и арестователя Анасиса? Mm-hmm. Поэтому, то, сказать, наверное, она не может признать, не может уйти с поста премьер министрки поскольку опасается, что ее супруг тогда ее оставит и женится на вдове какому-то президента США. Я правда не знаю, какая вдова сейчас в распоряжении. Вот, но... И все, все деньги про, про, сказать, прокутят на, на, на расходы этой «звездной вдовы». Ну, да, в европейских летах там не все чисто. При этом, да, вот сама премьер-министр Кокалус очень агитировала за то, с, опять же, с весны прошлого года, чтобы недорогим россиянам не давали визы, потому что поездка в Европу – это привилегия. То есть, как деньги зарабатывать на кровавом режиме, так это нормально все, Значит, а просто, просто недорогие россияне не могут пользоваться привилегией поехать в свободную Эстонию. Как они плохо один, да, сражаются.
2: Они правильно человека да, газ это, продали, вся... чтобы они там лучше на митингах это отрабатывали.
1: Это вся коррупция, надо сказать, я говорю, во многом и породила спецоперацию Z, поскольку убедила Владимира Ильича в том, что, чтобы на словах не говорили его уважаемые партнеры, они же оппоненты, злейшие враги, И всегда можно где-нибудь подкупить чем-нибудь, в том числе конкретно финансово. поскольку так подкупать, как российская элита, никто не умеет, вот, ни, ни по размаху, ни по хитрым технологиям подкупа то, сказать, вот эти надежды были, и нельзя сказать, что они полностью не оправдались, частично не оправдались. Санкции все же возникли, и большая помощь украине возникла. Хотя она возникла после начала не войны, а не до, что тоже убеждало Владимира Ильича, что заходить в Киев надо и быстро удастся. Но, как мы каждый день мы узнаем еще о чем-то, о том, о чем, может быть, не все хотели Сын, Александр, узнать. Александр
2: Александрович, как-то получается, что Путин прав оказался и тут, прав и с Африкой, говорил, вот колониальные эти империи, да, они вас тут, там, как что-то делают. С Африка, насилует, мы с вами были
1: правы, поскольку я придумал, мы с вами совместно промотировали Афро-Российскую империю. Они, они Очень, видимо, вдохновились, проект, но Я имел в виду, что он туда и переместится в конечном счете, когда закончится его президентское служение в РФ. Ну, хотя бы в 2030 году в качестве императора. Помните, слоган наш, с вами куй железа не отходя от Бакаса. Да? Mm-hmm. Ну, вот, поэтому здесь как раз, ну, он частично, нет, его правота накапливалась годами. Глубокая внутренняя правота она же и боль. Но в принципе он оказался не полностью прав. Потому что если бы он оказался полностью прав, то он бы таки взял Киев за три дня. А теперь, как мы видим, это не удалось и вряд ли когда-нибудь. Какие туда.
2: мелочи! Тут вот передел мира происходит, понимаете? Франция ну, убирает.
1: Передел мира не происходит. Он скорее происходит в сознании Папы Франциска, вдохновившегося Евгений Викторовичем Пригожиным с Монгольской империи. с монголика как он сказал, то есть монгольского мира имени Чингисхана, который Папа Римский привел в пример, как да, образец мира. И вообще и гуманизма. Ну, тут надо, надо схватиться не за современные учебники истории, а за какие-то более проверенные, перечитать их и вспомнить, не, не, ущипнуть себя немножко. Ну ладно, пусть так и будет. Мерой гуманизма значит, мера и гуманизма. Вот. Но для Владимировича все более локально достаточно. Это ну, нужно было как-то доторговаться с Западом до чего-нибудь. Собственно, Евгений Викторович Пригожин устраивал мятеж для того, чтобы принудить Владимировича к любви. Так вот, Владимир устроил мятеж против Запада, чтобы принудить Запад к любви. Сейчас же любовь не получается, Поэтому получается полная изоляция. Кстати, сегодня мы ждем важного политического решения. Сегодня же 3 сентября, это день победы над Японией. Праздник был установлен в прошлом году. И сегодня ожидается, что к вечеру будет назначен новым послом в Японии Михаил Захарович Шафутинский. знаете, слышали об этом?
2: Это мое предположили же сегодня. Да, да, и, и, и за Беслан тоже он отвечает.
1: Нет, за Беслану отвечает. А вот, не, и причем это решение идеально, потому что Михаил Захарович гражданин не только России, но и США, и согласитесь, это в духе такого путинского сарказма назначить гражданина США послом ОРФ в Японии. А потом Михаил Захарович недавно исполнил 75 лет. По японским меркам это еще далеко не старость. Вот недавно был опрос о том, что старость в Японии начинается в 76. Поэтому, как раз, это оптимальный возраст. А того, назначить послом еврея в стране, которая все-таки тоже несет часть моральной ответственности за сотрудничество с нацистской Германией, это а, БЛМ. Это Создать новую психологическую атмосферу, потому что японцам будет неудобно требовать назад Курильские острова, пока Михаил Захарович остается послом. И так можно лет 10 вполне еще протянуть, не обсуждая этот
2: вопрос. На колено они будут преклоняться перед Шуфутинским. Вопрос. Ну, <laughs> Мы хотели, Ставь Александрович, как называть сумку тканевой, в которой вы хотите... Тебе с уже вчера все... для войска, подожди у нас. Так это... Что случилось с тканевой сумкой?
0: Не-не-не, отдать... для войска. Водные нужно дать. В чем разница между шопером и авосей?
1: Ну, как, очень очень простая. Первый – это англосаксонский архетип, который нам искусственно навязан враждебными силами, а второй – это наша родная русская, Больтово, отражающее в полной мере нашу национальную философию. Как вам? Вот так вот. Ты
2: Поэтому покупайте авоську или шоппер на сайте shop.dilletant.ru. В зависимости mm-hmm.
1: от того, что mm-hmm. вам ближе, согласно вы с членом-корреспондентом Ран Гарбузовым или с Александром Гельчем Дугиным, так и покупайте. Причем, скорее всего, вы купите одно и то же. Но в вашем сознании это будет две большие разницы. Но правда не
0: существует, как говорил Дугин. поддержку всех иностранных агентов, давайте, покупайте шоперы на shop.diletant.media. А всех,
1: кто еще не назначен иностранным агентом, как я, покупайте авоськи. Авось принесет.
0: Спасибо огромное. Это был Станислав Белковский Ура. в нашем эфире. А Прощаемся
1: это был Елизавет, с вами. И До скорых встреч в мировом эфире. Ура.
0: Ну а мы розури не разворот, оставляем. Кстати, мы не
1: раскрыли тему помады в этот раз, поэтому отложим и на следующий. Ура.
0: Лиза, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, Лиза. Лиза без помады. и отрубился. Главное, быстро. Чтобы а это хитро, не главное, было. закинуть Да-да-да. и убежать. Мы тоже закидываем и убегаем. Ставьте лайки, подписывайтесь, и через две недели снова с вами увидимся. Пока. Всем пока-пока.